0: Heute wende ich mich an jede lokale Gemeinde, die zu unserer Bewegung gehört. Der deutsche Unternehmer Schindler bewahrte während des Zweiten Weltkrieges etwa 1200 jüdische Zwangsarbeiter vor der Ermordung. Er benutzte Geld und seine Möglichkeiten dafür, dass so viele Menschen wie möglich auf seine Liste als kriegswichtige Arbeiter kamen. Nachdem der Krieg vorbei war, wollten sich die Juden erkenntlich zeigen und ließen ihre Goldzähne für einen Ring einschmelzen. In dessen Inneren gravierten sie, wer eine Seele rettet, der rettet die ganze Welt." Ein Zitat aus dem Talmud. Wir als Vorstand haben im letzten Jahr die Regionalleiter in Deutschland gefragt, welches erfüllbare Ziel wir uns für die nächsten zehn Jahre stecken können, um so viele Menschen wie möglich in Deutschland zu erreichen. Diese Frage haben wir auch an unsere internationalen Leiter für die weltweite Vision weitergegeben. Mit ihrer visionären Antwort haben wir nicht gerechnet. Aber Steve Jobs hat einmal gesagt, die, die so verrückt sind, zu glauben, dass sie die Welt verändern können, die werden es auch tun. Gemeinsam können wir die Welt ein Stück weit verändern und das beginnt mit jedem, der mit uns glaubt. Empirische Forschungen haben ergeben, dass neue Gemeinden immer mehr neue Menschen erreichen als bereits existierende Gemeinden. Ein Apfelbaum, der Früchte trägt, wird veredelt, aber irgendwann hat er sein natürliches Wachstum erreicht und die Früchte vermehren sich nicht mehr. Deshalb ist es ratsam, nicht nur einen Baum zu pflanzen, sondern eine ganze Apfelbaumplantage. Der Apfelbaum steht für die Gemeinden, die Äpfel für neue Menschen, die zum Glauben kommen. Jeder Baum soll so viel Frucht wie möglich tragen. Aber um noch mehr neue Früchte zu bekommen, müssen wir also mehr neue Gemeinden pflanzen. Wir als Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden haben die Vision, in den nächsten zehn Jahren 513 neue Gemeinden in Deutschland und 1413 neue Gemeinden global zu pflanzen. 1926 neue Gemeinden weltweit bis 2033. Das ist die Vision MM33. Ist deine Gemeinde mit dabei? Bis Du mit dabei, die erste Kollekte des Jahres, dein heutiges Opfer und was auch immer sonst an Spenden für die Vision MM33 eingeht, wollen wir einsetzen, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen durch neue Gemeinden. Lass uns gemeinsam unsere Welt verändern. Ich vertraue auf euer Herz, eure Leidenschaft und eure Liebe für Menschen. Und da ich schon einmal heute zu euch allen sprechen darf, möchte ich deine Gemeinde und dich noch persönlich segnen. Jesus, ich bete, dass auf jede lokale Kirche unserer Bewegung dein Segen kommt, deine Kraft kommt, deine Gnade kommt, dass es für jede Gemeinde ein fruchtbares Jahr werden wird. Und ich bete für jeden Einzelnen, der Jesus nachfolgt, der Teil einer lokalen Gemeinde ist. Ich bete, dass die Gnade Gottes auf dir ist, dass du ein gesegnetes und ein erfolgreiches Jahr 2024 hast. Und nehme es im Glauben. Sei gesegnet.
1: Wer hat sich gefragt, wofür MM steht? Ja, einige. MM steht für das lateinische m Millennium, also 1000, 2033. Innerhalb von zehn Jahren sollen, ihr habt es gehört, fast 2000 Gemeinden weltweit neu gegründet werden, damit Menschen die beste Botschaft hören, nämlich, dass Jesus Christus Herr ist, dass er Retter ist und dass er da ist, dass er uns liebt. Amen. Okay, wir sind am Ende des Jahres angelangt. Man sagt ja auch bei uns, man ist zwischen den Jahren. Das sind so die Tage zwischen den Jahren. Das klingt schon ein bisschen so verloren irgendwo. Das Alte ist noch nicht ganz vorbei. Das Neue hat noch nicht ganz begonnen. Man ist irgendwie lost so zwischen den Tagen, zwischen den Jahren. Und viele nutzen diese Jahreswende, um einfach mal zurückzuschauen. Was war eigentlich in diesem letzten, in diesem letzten Jahr los? Was war in meinem Leben los? Was war gut? Was war weniger gut? Und wir stellen fest... Worte, die wir ausgesprochen haben, ob gute oder nicht erbauliche, die können wir nicht mehr einfangen, die sind raus. Dinge, die wir getan haben, die können wir nicht mehr ungeschehen machen. Und Momente, die verpasst wurden, die können wir nicht mehr so einfach nachholen. Aber wir wollen bewusst am Ende dieses Jahres einfach uns Zeit nehmen, um Gott zu danken. Gott zu danken für all das Gute, was wir in diesem Jahr erlebt haben. Wir legen ihm aber auch das hin, was wir in diesem Jahr lieber nicht erlebt hätten. Wir wollen ihn um Vergebung bitten für ja, Dinge, die wir in diesem Jahr falsch getan haben. Und wir vergeben, wo wir Unrecht erlebt haben. Wir wollen dieses Jahr versöhnt abschließen. Lasst uns keine alten Lasten mit ins neue Jahr rüberschleppen, sondern lasst uns jetzt einfach einen Moment nehmen und ich würde jetzt wirklich einen Moment, einen kurzen Moment einfach der Stille nehmen, wo du ganz, ganz persönlich einfach vor Gott kommen kannst und Danke sagen kannst, aber auch Dinge ablegen kannst. Er sagt, werft eure Sorgen auf mich, da wo Lasten in deinem Leben sind, da wo dich Dinge bedrücken, dürfen wir die echt vor ihm ablegen und mit einer Freiheit, die Freiheit, die er für uns erkauft hat, in das neue Jahr gehen. Und es wird für jeden von euch ja anders sein. Jeder von euch hat dieses Jahr anders erlebt. Und so lasst uns einfach einen kurzen Moment der Stille nehmen, wo wir vor Gott kommen Herr Jesus, ich danke dir für alles, was gebetet wird, Herr, wo gedankt wird, wo auch Sorgen dir gebracht werden, Ängste, Nöte. Herr, und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der hört. Herr, du hörst jeden einzelnen Gedanken, du hörst jedes Gebet und du nimmst es ernst, Herr. Herr, und so bitte ich dich, dass du in deiner Güte und in deiner Liebe jedem Einzelnen hier jetzt, auch jeder, der heute nicht da sein kann, Herr, jedem begegnest. Und dass wir wirklich spüren und erleben dürfen, du bist ein Gott, der mit uns ist. Du bist ein Gott, der im vergangenen Jahr mit uns war, aber du bist auch ein Gott, der mit uns in das neue Jahr geht. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen. Ich möchte uns heute einfach ganz kurz in einen Gedanken mit reinnehmen und zwar in die Jahreslosung für das kommende Jahr. Jahreslosung für 2024. Es wird ja immer auf ökumenischer Ebene eine Jahreslosung gezogen, die viele Christen auch sich zu eigen machen, viele Gläubige aus verschiedenen Konfessionen. Oft sieht man es auf Plakaten, man sieht es überall, ja, diese Jahreslosung. Und die Jahreslosung dieses Jahr, für nächstes Jahr, steht im ersten Korintherbrief Kapitel 16 und ich lese mal den Vers davor noch mit und dann den Vers der Jahreslosung 13 bis 14 und da heißt es, seid wachsam und steht fest im Glauben, seid entschlossen und stark, bei allem was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten soweit mal diese zwei kurzen Verse. Ich würde uns gerne erstmal ein bisschen Hintergrund geben ähm, zu dem, wo diese Verse eigentlich zu finden sind. Denn wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir unsere Bibel aufschlagen und ich weiß nicht, was eure Methode ist, manchmal gibt es so die Zufallsprinzipsmethode, also irgendwo aufschlagen und ich fange an zu lesen und dann finde ich einen Vers, der mich ermutigt oder der mich vielleicht verwirrt in dem Moment. Oder du hast einen Plan, du liest vielleicht ein Buch, ein ganzes Buch am Stück oder du liest wirklich mal von Anfang bis zum Ende. Aber egal, was deine Methode ist, die Bibel zu lesen, wichtig ist, dass wir den Kontext beachten. Denn jeder Vers, jedes Wort in der Bibel hat einen Kontext, steht in einem Kontext. Und auch diese Jahreslosung für 2024 hat einen Kontext. Ich habe schon gesagt, dieser Vers, der steht im ersten Korintherbrief. Das bedeutet, es gibt auch einen zweiten. Ja? Also wenn irgendwo erster steht, gibt es auch einen zweiten, mindestens. Aber es gibt einen ersten und einen zweiten Korintherbrief. Dieser Korintherbrief, der wurde vom Apostel Paulus verfasst und zwar wahrscheinlich in den Jahren 54 oder 55 nach Christus. Also gar nicht allzu lang nach Jesu Tod und Auferstehung. Paulus, der Apostel, hatte auf einer langen Missionsreise die Gemeinde in Korinth selbst gegründet und er ist auch eineinhalb Jahre dort geblieben. Das heißt, er hat sehr viel Zeit in diese neue Gemeinde investiert, er hat die persönlich angeleitet und gelehrt, hat ihnen das Evangelium, das Wort Gottes näher gebracht. Er kennt also diese Gemeinde sehr gut und viele Geschwister in dieser Gemeinde kennen auch Paulus sehr gut. In manchen Gemeinden war er nur kurz, ja, ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht, aber in dieser Gemeinde war er wirklich sehr lang. Korinth, die Stadt, in der diese Gemeinde gegründet wurde, auch die ist es gut, wenn wir uns ein paar Details uns zu der Stadt anschauen, nämlich Korinth wurde 44 vor Christus, also 90 Jahre vor äh, Schreiben dieses Briefes, durch Julius Caesar als Kolonie als römische Kolonie wiedergegründet. Ist also noch eine relativ. Es gab schon diese Stadt äh, vorher, die wurde aber zerstört, lag dann lange brach, bis Paulus, äh, bis Paulus bis Caesar die wieder neu gegründet hat. Ist also eine relativ junge Stadt, relativ moderne Stadt, sehr römisch geprägt, eben eine römische Kolonie. Es lag, äh, oder Korinth liegt so zwischen zwei Meeresteilen, dass es eine florierende Handelsstadt war. Also durch Korinth liefen viele Waren, viele Waren wurden umgeschlagen, Schiffe wurden entladen, äh, Waren wurden über Land transportiert, durch Korinth durch, wieder auf Schiffe beladen. Also durch Korinth ging sehr viel Handel und das macht eine Stadt reich, ja. Das ist das, wovon eine Stadt gut, gute Einnahmen hat, wenn Handel getrieben wird, wenn sie einen Hafen hat. Und dementsprechend war auch die Bevölkerung sehr vielfältig, sei es in sozialer Hinsicht. Es gab arme Leute, es gab reiche Menschen, aber auch in ethnischer Hinsicht. Also es gab viele Menschen aus verschiedenen Regionen und Herkünften, die in Korinth gelebt haben. Also eine sehr bunte, aufstrebende Stadt. Und da kam Paulus vorbei, denn Paulus ging ja oft an die Knotenpunkte in der damaligen Zeit, um dort strategisch Gemeinden zu gründen, um damit von dort wieder das Evangelium ausgebreitet werden konnte. Aber wir merken, wenn wir in den Korintherbrief hineingehen oder wenn ihr mal den Korintherbrief, das sind 16 Kapitel, ist also einer der längeren im Neuen Testament, wenn ihr die einmal durchlest, dann merkt ihr, dass es doch einige Spannungen und Konflikte in Korinth in der korinthischen Gemeinde gegeben hat. Wir lesen zum Beispiel von fehlender Einheit in der Gemeinde. Die einen haben gesagt, ich gehöre zu Paulus, wir sind die Paulus-Partei. Die anderen haben gesagt, ich gehöre zu Petrus, wir sind die Petrus-Partei. Die anderen haben gesagt, ich gehöre zu Apollos. Und manche haben sogar gesagt, ich gehöre zu Christus. Ja, also es gab verschiedene Parteien, es gab verschiedene Richtungen innerhalb dieser Gemeinde. Ähm, und man hat ja, verschiedene Parteiungen und Spaltungen innerhalb dieser Gemeinde gehabt. Der Umgang mit Sünde in der Gemeinde war mehr schlecht als recht. Man hat die Dinge so laufen lassen und hat mehr zugeschaut, als dass man sich ermutigt hat, Gottes Wege zu gehen. Auch der Umgang mit Scheidungen und mit Ehelosigkeit war problematisch dort. Es gab große soziale Spannungen. Wenn wir an die Antike denken, dann müssen wir daran denken, da gibt es Sklaven, die also ganz unten sind in der sozialen, im sozialen Rang, die mehr Besitz als Mensch sind. Und dann gibt es die ganz Reichen. Und auf einmal finden sich in dieser Gemeinde Jesu in Korinth alle sozialen Schichten wieder. Also wir merken, da ist sozialer Sprengstoff drin. Beim Abendmahl ja, kommt es zum Vorschein. Die Reichen essen einfach und schlemmen, während die Sklaven noch bei der Arbeit sind. Wenn die Sklaven kommen, ist das Buffet schon weggegessen sozusagen und sie bekommen nichts mehr ab. Es gibt Rechtsstreitigkeiten. Die Reichen ziehen die Armen vor Gericht und ziehen sie quasi aus. Ja, es gibt Überheblichkeit bei den Charismen, also bei den Gaben des Geistes. Manche sagen: Wow, schau mal, was ich alles für tolle Gaben vom Geist Gottes bekommen habe. Ja, und du mit deiner mickrigen Gabe da. Das, also Überheblichkeit war ein Problem. Und natürlich die Frage, die eigentlich jede Gemeinde im Neuen Testament bewegt hat: Wie lebe ich eigentlich als Christ in einer heidnischen Stadt? Wie lebe ich als Christ, als Jesus Nachfolger in einem heidnisch geprägten Umfeld? Wie bleibe ich Gott treu? Wir merken also, in Korinth, da war einiges los. Und diese beiden Verse, die ich euch vorhin gelesen habe, die bilden quasi den Abschluss, den letzten Appell des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schauen wir uns die beiden nochmal ganz kurz getrennt an. 1. Korinther 16, Vers 13, da heißt es, seid wachsam und steht fest im Glauben. Seid entschlossen und stark. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in den letzten Jahren zumindest, ich meine manche von euch sind schon länger auf der Erde als ich, aber in den letzten Jahren, die Prognosen für das neue Jahr werden eigentlich jedes Jahr schlechter. Also jedes Jahr, wenn man hört, wie kommt was wird im nächsten Jahr passieren, was wird im nächsten Jahr, wie wird sich die Wirtschaft entwickeln, wie wird sich das Klima entwickeln, wie wird sich dieses und jenes entwickeln. Eigentlich werden von Jahr zu Jahr die Prognosen, also die Vorhersagen, düsterer, schlechter. Man kann zusammenfassen, alles wird immer schlechter werden. Und wenn wir das so hören und wenn wir das vor allem in unsere Seele aufnehmen, dann kann uns das ganz schön in Angst versetzen, dann kann uns das in Sorge versetzen. Aber Angst hat eine problematische Eigenschaft, denn Angst lähmt. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn ihr so richtig Angst habt? Kinder, habt ihr schon mal, gemerkt? Habt ihr schon mal richtig Angst gehabt? Schon mal so richtig die Hosen voll gehabt? Ja, ja. Okay, also im Sinne von Angst, okay, jetzt nicht wörtlich, ja, auch das wahrscheinlich. Aber so richtig Angst, aber wenn man so richtig Angst hat, dann lähmt es einen, man ist wie eingefroren. Man kann gar nicht mehr richtig atmen, man kann gar nicht mehr richtig handeln. Und so kann es uns auch gehen, wenn wir diese Nachrichten, diese Prognosen zu sehr einfach auch in uns hineinlassen. Irgendwann, wir können gar nicht mehr, wir werden handlungsunfähig aus Angst. Und so möchte ich fragen, hey, was lässt uns zuversichtlich in die Zukunft sehen? Was lässt uns zuversichtlich in dieses neue Jahr 2024 sehen? Und der Apostel Paulus sagt, seid wachsam und steht fest im Glauben. Er sagt, seid entschlossen und stark. Und das Gleiche gilt für uns genauso. Wir dürfen entschlossen und stark. Nicht aufgrund unserer eigenen Stärke, nicht aufgrund unserer eigenen Kraft, sondern weil er an unserer Seite ist. Weil seine Kraft mit uns ist. Weil Gott mit uns in dieses neue Jahr geht. Und manche Prognosen, die mögen gar nicht so verkehrt sein. Ich glaube, dass manche Dinge wirklich schlimmer werden, als uns die Bibel auch sagt. Die Bibel sagt, es werden Dinge schlimmer werden. Aber das Gute ist, dass Gott mit uns ist. Und wenn wir an seiner Seite sind, dann dürfen wir, egal was die Umstände sind, egal was um uns herum passiert, dann dürfen wir entschlossen und mutig in dieses neue Jahr gehen. Deswegen geh mit Gott in dieses neue Jahr. Das erinnert mich, diese Worte, seid mutig, seid stark, die erinnern mich an Josua im Alten Testament, den Gott ermutigt, bevor es ins verheißene Land geht, bevor eine neue Ära, eine neues, ein neues Zeitalter für das Volk Israel beginnt. Und er sagt, sei mutig und sei stark, denn ich bin mit dir. Das gleiche gilt für dich, das gleiche gilt für mich. Wenn Gott mit uns ist, dann dürfen wir mutig und stark in dieses neue Jahr gehen. Und zugleich steckt aber auch eine Ermahnung in diesem Vers. Paulus sagt, Seid entschlossen und stark, ja. Er sagt aber auch, seid wachsam und steht fest im Glauben. Auch das, lasst uns das mit ins neue Jahr gehen. Lasst uns nicht naiv sein, lasst uns nicht alles, was die Welt uns erzählen will, einfach in unsere Glaubens, in unsere Überzeugungen einbauen, sondern er sagt, seid wachsam, was um, um euch herum passiert. Schaut genau, was die Zeichen dieser Zeit sind. Schaut, was passiert und steht fest im Glauben. Ich muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass im neuen Jahr Situationen auf dich zukommen werden, die dich in deinem Glauben erschüttern können. Die dich in deinem Glauben so sehr erschüttern können, dass du vielleicht von Gott dich abwenden könntest. Das Gedanken kommen, ja vielleicht ist es gar nicht so gut, diese Sache mit dem Glauben. Vielleicht ist es gar nicht so, was Sonntag immer gepredigt wird, was ich in der Bibel lese. Und wir singen diese schönen Lieder, wo alles gut klingt. Aber in meinem Alltag fühlt sich das alles total anders an. Es wird viele Momente geben, wo du vor der Frage stehst, bleibe ich dran oder gebe ich auf? Aber ich möchte dich ermutigen, so wie Paulus es sagt, steht fest im Glauben. Wir haben vorhin gesungen, unerschütterlich, unerschütterlich. Lasst uns gemeinsam und dafür brauchen wir einander. Lasst uns, egal was im neuen Jahr passiert, lasst uns ein Miteinander im Glauben an Jesus Christus feststehen. Unser Leben wieder neu auf ihn gründen, unser Leben auf ihm aufbauen, denn er ist Wahrheit, er ist der Weg und er ist das Leben. Und kommen wir zum zweiten Teil der Jahreslosung. 1. Korinther 16, Vers 14. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiden. Ich lese mal noch zwei andere Übersetzungen in der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, alles bei euch geschehe in Liebe. Und in der Neuen Genfer, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Ein schöner Posterspruch, oder? Den kann man sich schön in seine Wohnung hängen, das klingt toll, wow, Liebe ist immer gut, ja, passt zu allen möglichen äh, Varianten. Es klingt so gut und es klingt irgendwie so leicht, aber es lebt sich doch schwer. Ja? Es ist doch so schwer umzusetzen. Paulus spricht hier von der Liebe und obwohl die Korinther ja so viele Herausforderungen und Schwierigkeiten hatten, kommt er immer wieder auf die Liebe zu sprechen in diesem Korintherbrief. Er sagt immer wieder, erinnert euch an die Liebe, kommt zurück zur Liebe. Alles andere wird vergehen, aber die Liebe wird bleiben. Welche Art von Liebe ist hier eigentlich gemeint? Hier steht im Griechischen Agape. Im Griechischen gibt es verschiedene Begriffe für Liebe, aber hier steht Agape. Agape, das ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Das ist die uneigennützige, sich selbst hingebende, sich selbst aufopfernde Liebe wie Gott für uns hat. Und Paulus sagt hier nicht weniger, als alles bei euch geschehe oder bei allem, was ihr tut, lasst euch von der uneigennützigen, sich selbst aufopfernden Liebe leiden. Wow, also allein in diesen paar Worten steckt schon so viel drin, wo ich ein ganzes Jahr dran knabbern kann, ja? wo ich ein ganzes Jahr dran arbeiten kann und nur bitten kann, Gott, schenk mir Gnade, hilf mir, dass dieses Wort in mir und in meinem Alltag lebendig wird. Hier spricht er nicht von Emotionen, sondern es geht hier um eine Lebenshaltung, um eine Lebenseinstellung. Ich sage das immer gerne bei Hochzeiten, wenn Menschen Ja zueinander sagen. Die berühmten Worte aus 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, was Paulus hier schreibt. Ich lese es uns mal kurz vor als Erinnerung. Wie definiert eigentlich Paulus Liebe, wenn er hier von Liebe spricht? Da schreibt er schreibt, der Liebe ist geduldig und freundlich. Sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht. Sie prahlt nicht und ist nicht überheblich. Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragen. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Diese Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand. Interessant ist, und das sage ich immer bei Hochzeiten, hier steht nichts von Emotion, sondern vieles ist hier ein Tunwort. Liebe ist ein Ist-Tun. Und das ist genau das, was Gott ja tut. Gott hat sich in seiner Liebe für uns, er hat alles gegeben. Seine Liebe ist zum Handeln geworden. Und das Gleiche gilt auch für uns, unsere Liebe soll zum Handeln, zum Tun werden. Vor ein paar Monaten, zwei Monaten, durfte ich auch als freier Redner, es war kein Gottesdienst, es war keine Trauung, wo das Paar leider vor Gott sich das Ja-Wort gegeben hat. Es war eine freie Trauung, ich habe die Rede dazu gehalten, weil es Familie war. Und ich habe genau das, diese Worte vorgelesen, was Liebe ist, aus es ist kein gläubiges Paar gewesen, aber ich habe trotzdem gesagt, ihr wolltet mich, ich bin Pastor, dann müsst ihr damit zurechtkommen, dass ich euch auch was mitgebe, aus der Bibel zumindest. Naja, auf jeden Fall habe ich diese Worte gelesen. Ich habe auch das gesagt, was ich euch gesagt habe. Hier steht nichts von Emotion und nicht jeden Tag ist Liebe Emotion in uns. Ne? Nicht jeden Tag fühlen wir uns danach, äh, was Liebe ist. Nicht jeden Tag fühle ich vielleicht diese Liebe ja, für meine Frau, für meine Kinder, für meinen Nächsten. Aber Liebe ist auch eine Entscheidung zu sagen, Gott, ich will deine Liebe in mir groß werden lassen. Ich will die Werke der Liebe tun, auch wenn das Gefühl im Moment was anderes sagt. Auf jeden Fall habe ich das diesem Paar auch mitgegeben. Auf ihrer Hochzeitsfeier. Drei Wochen später waren sie getrennt. Also wir können viel reden, wir können viel, die Theorie vielleicht weitergeben, aber wenn die Theorie keine Praxis wird, dann nützt es uns gar nichts. So tragisch wie das ist. Ja? Also Leute, lasst uns das nicht nur Theorie sein lassen, sondern lasst uns das zur Praxis werden. Auch im nächsten Jahr wird es viele Momente geben, in denen du oder ich mich überhaupt nicht danach fühlen, dem anderen Liebe zu zeigen. Deinem Partner, deinen Kindern, deinen Eltern, Kinder, auch für euch gilt es, dem Nächsten. Aber wie können wir es schaffen, dieses Gebot, was Paul uns hier mitgibt? Alles, was wir tun, von der Liebe leiten zu lassen, wie können wir das umsetzen? Denn diese agrabe Liebe, die Liebe, die Gott für uns hat, wir merken, wie es jeden Tag schwer ist, es aus eigener Kraft umzusetzen. Aber Jesus sagt etwas im Johannes-Evangelium, Johannes Vers 15, da gibt er uns einen Hinweis, wie wir das in unserem Leben mehr und mehr sehen und umsetzen können. Ich hoffe, dass ich auch die Erkältung im alten Jahr lassen kann. In Johannes Vers, Kapitel 15, die Verse 9 bis 12, Das sagt Jesus, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen, auch ich. Richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das Stichwort hier oder das wichtige Wort ist bleibt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ich anderen diese Liebe weitergeben will, dann muss ich zuerst in seiner Liebe sein dann muss ich jetzt an ihm angedockt sein. Dann muss ich bei Jesus angedockt sein. Dann muss ich an dem Gott angedockt sein, der sagt, ich bin Liebe. Und nur dann kann diese Liebe auch durch mich in mein Umfeld hineinfließen. Also so, lasst, so möchte ich euch ermutigen, lasst uns in der Liebe bleiben, in seiner Liebe. Und dann haben wir eine Chance, diese Jahreslosung auch in unserem Leben praktisch werden zu lassen. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe bleiben. Amen.